0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. אל ורדוגו, מאת אונורי דה בלזק, תרגום מירי ליטבק, מספר רודיה קוזלובסקי. הפעמונים במגדל הכנסייה של העיירה מנדה צלצלו זה עתה חצות. ברגע זה דומה היה שקצין צרפתי צעיר שנשען על מעקה רחבה ארוכה שגבלה בגני הטירה שקוע במחשבות עמוקות. עמוקות מאלה שאפשר לצפות להן מאדם שמנהל אורח חיים צבאי רגוע. ואולם, גם זאת יש לומר, מעולם לא היו שעה, מקום ולילה יפים אלה להרהורים. שמי ספרד היפים פרסו כיפת טורקיז מעל לראשו. זוהר הכוכבים ואורו הרך של הירח העירו בגחמנות את העמק היפהפה שנפרס למרגלותיו, על כל אוצרותיו. מפקד הגדוד, שהיה שעון באותה עת על גזע עץ תפוז פורח, יכול היה לראות במרחק של כמאה רגל מתחתיו את העיירה מנדה, שכמו מצאה למחסה מפני רוחות הצפון למרגלות צוק, שהטירה נצבה עליו. כשהפנה את ראשו הבחין בים, שמימיו הבוהקים תחמו את התמונה כלהב כסף רחב. העתירה הייתה מוארת. קולות המולה עליזים של נשף קצב נגינת תזמורת, צחוקם של כמה קצינים ושל נשים רוקדות, הגיעו לאוזניו, מתמזגים ברחש הרחוק של הגלים. רעננות הלילה הפיכה מעט מרץ בגופו התשוש מחום היום, ולבסוף עצי הגנים הדיפו ניחוח כה מתוק, ופרחיהם היו כה ענוגים, עד כי האיש הצעיר חש כמי שצולל באמבט מבוסם. טירת מנדה הייתה שייכת לאחד מבני האצולה הרמה של ספרד, והוא התגורר בה באותה עת עם כל משפחתו. במשך כל אותו ערב נח מבטה של הבכורה בבנות המשפחה הספרדית על הקצין בעצב רב כל כך, עד כי ברגש החמלה שהביעה, היה בהחלט כדי לעורר חלומות בעקיץ אצל הצרפתי. קלרה הייתה יפה, ואף שהיו לה שלושה אחים ואחות, דומה שרכושו של המרקיז דה היה רב דיו שויקטור מרשן יאמין שהנערה הצעירה תזכה במדוניה נדיבה. אכן אפשר להעז להאמין שבתו של הזקן, השבו יותר מכל בקסמי מעמדו הרם וברכושו שבספרד, תימסר לבנו של פריזאי עם הארץ. Mm. הצרפתים היו שנואים. מכיוון שמושל המחוז, הגנרל גוטייה, חשד שהוא מתכנן התקוממות לטובת פרדיננד השביעי, התמקם הגדוד שבפיקודו של ויקטור מרשן בעיירה מנדה, כדי לפקוח עין על הכפרים הסמוכים שהיו נתונים למרותו של מרקיז דלגנס. באיגרת שהגיעה לאחרונה ממרשל ניי, הובע החשש כי האנגלים עלולים לנחות בקרוב בחוף הספרדי, והמרקיז הוזכר כמי שמקיים קשרי מודיעין עם צמרת השלטון בלונדון. וכך, על אף קבלת הפנים היפה שהעניק הספרדי הזה לויקטור מרשן ולחייליו, נותר הקצין הצעיר דרוך ועירני כל העת. הוא פנה לעבר הרחבה הזאת, שממנה בחן זה עתה את מצב העיר והכפרים הסובבים אותה שהופקדו להשגחתו, בעודו שואל את עצמו כיצד עליו להתייחס למרכיז שלא הפסיק להפגין כלפיו רחשי ידידות, וכיצד מתיישבת מראית העין השלווה של החבל עם חשדותיו של הגנרל. ואולם, זה זמן מה נהדפו כל המחשבות הללו מראשו של המפקד הצעיר, ובמקומן עלו רגשי זהירות וסקרנות טבעיים בהחלט. זה עתה הבחין שאורות רבים למדי דולקים בעיר. ואולם, אף שהיה זה יום סנטיאגו הקדוש, ממש הבוקר פקד לחבות את האורות בשעה הרגילה, כפי שהורתה הפקודה. רק הטירה לא נכללה בפקודתו. פה ושם הבחין בנצנוצי הכידונים של חייליו בעמדות הקבע, אך השקט היה מרשים, ודבר לא העיד שהספרדים נמצאים בעיצומה של הילולה משקרת. כאשר ביקש להבין מדוע הפרו התושבים את הפקודה, קלט שבעבירה זו מסתתרת תעלומה גדולה עוד יותר, שהרי השאיר בשטח קצינים שהופקדו על השיטור הלילי ועל הסיורים. מתוך דחף נעורים עמד כמעט לזנק בעד פרצה בגן כדי לרדת במהירות במורד המסולה ולהגיע במהירות לעמדת המשטרה הקטנה שהייתה ממוקמת סמוך לטירה בכניסה לעיר כאשר רחש כמעט בלתי נשמע עצר אותו בדרכו. היה נדמה לו שהוא שומע את חריקת החול המכסה את שבילי הגן תחת צעדיה הכלילים של אישה. הוא הפנה את ראשו ולא ראה דבר אך הבועק הלא רגיל של האוקיינוס משך את מבטו. פתאום התרחש לנגד עיניו חיזיון מחריד ביותר, עד כי כפה על עומדו בהפתעה, מאשים את תחושיו בתעתוע. קרני ירח חיברות חשפו לפניו מפרסים במרחק רב למדי, ונרעד. ניסה לשכנע את עצמו כי החיזיון הנורא הזה איננו אלא חזיון תעתועים, מלכודת התמונה בגחמת הגלים והירח. ואז הגה קול צרוד את שמו. הקצין הביט לכיוון הפרצה, וראה את ראשו של החייל שהתלווה אליו קודם לכן בטירה מתרומם לאיתו. האם זה אתה? המפקד? כן, מה העניין? השיב לו בקול נמוך האיש הצעיר, שנבואת לב כלשהי הורתה לו לנהוג בזהירות. המנוולים האלה רוכשים כמו תולעים. ואני נחפז לדווח לך, אם יורשה לי, את מסקנותיי הצנועות. דבר, השיב ויקטור מרשן. זה עתה עקבתי אחר אחד ממשרתי הטירה שחלף כאן, ובידו הששית. הששית, זה דבר חשוד, שהרי אינני סבור שהנוצרי הזה מתכוון להדליק עכשיו נרות תפילה. מה שהם רוצים זה לחסל אותנו. זה מה שאמרתי לעצמי, והתחלתי לעקוב אחריו, מה גם המפקד. שמצאתי במרחק כמה צעדים מכאן, על גוס סלע, ערימת זרדים, צעקה איומה הדהדה פתאום ברחבי העיירה וקטעה את דברי החייל. זוהר פתאומי העיר את המפקד, באותו רגע ממש פגע כדור בראשו של החייל האומלל, והוא צנח ארצה ומת. מדורת קש ועץ יבש בערה כאש גדולה במרחק עשרה צעדים ממנו. קולות הצחוק וכלי הנגינה לא נשמעו עוד מטרקלין הנשף. עד עם אימת מוות מקוטעת בענקות, תפסה את מקומה של צהלת ההילולה. יריית תותח הדהדה מעל למשטח האוקיינוס הלבן. זהה הכרה נגרע על מצחו של הקצין הצעיר, הוא לא היה חמוש בחרבו. הוא הבין שכל חייליו עבדו, וכי האנגלים עומדים לנחות בחוף. בדמיונו כבר ראה את עצמו, אם בכלל יישאר בחיים, נדון לחיי חרפה וקלון ועומד לדין בבית משפט צבאי. במבטו עמד את עומקה של הבקעה, וכשפנה לזנק במורד, אחזה ידה של קלרה בידו. ברח, היא אמרה, אחי בעקבותי, שם למטה, למעגלות הצוג, תמצא את הסוס האנדלוסי של חואניטו. קדימה, לך. היא דחפה אותו. זמן מה הביט בה הצעיר בתדהמה, ואולם מתוך ציות מידי ליצר ההישרדות, שאינו מרפה אף מן האדם החזק ביותר, פנה לכיוון הגן שהצביע עליו ורץ דרך הסלעים, שיזים בלבד פסעו עליהם עד אז. הוא שמע כיצד קלריטה קוראת לאחיה לרדוף אחריו. הוא שמע את צעדיהם של מבקשי נפשו, הוא שמע את שריקתם הקרובה של הכדורים שנורו זה אחר זה, אבל הגיע לבקעה, מצא את הסוס, עלה עליו, ונעלם במהירות הבזק. בתוך שעות ספורות הגיע הקצין הצעיר למחנהו של הגנרל גוטייה, שסעד באותה שעה בחברת קציני המטה שלו. את ראשי אני מביא לכם, קרא מפקד הגדוד כשניצב בפניהם חיוור ומובס, הוא התיישב וסיפר את דבר האירוע הנורא. סיפורו התקבל בשתיקה מחרידה. לדעתי אתה אומלל יותר מאשר פושע, אמר לבסוף הגנרל האיום. אינך צריך לשלם על נבזותם של הספרדים, ואם אמרשה לא יקבע אחרת, אני מזכה אותך מכל אשמה. הקצין האומלל לא מצא בדברים האלה אלא נחמה קלושה מאוד. כאשר כל זה ייבדל הקיסר, קרא, הוא ירצה להוציא אותך להורג בעירייה, אמר הגנרל, אבל את זה נראה בהמשך. טוב, לא נדבר על כך עוד, הוסיף בנימה חמורה, אלא כדי לנצל זאת לנקמה שתטיל אימה מבורכת על הארץ הבוגדנית הזאת. כעבור שעה כבר נעה בדרכה החטיבה כולה על פרשיה ותותחיה. בראש הטור צעדו הגנרל וויקטור. החיילים שדבר הטבח בחבריהם הגיע לאוזניהם, היו אחוזי זעם שאין דומה לו. המרחק שהפריד בין העיירה מנדה לבין המפקדה הכללית נגמה במהירות פלאית. בדרכו נתקע לגנרל בכפרים שלמים שתושביהם חמושים. כל אחד מן היישובים העלובים האלה כותר, ותושביו חוסלו. בעטייה של אחת מאותן מעטלות גורל נטולות כל הסבר, נתקעו הספינות האנגליות בשל תקלה ולא התקדמו לעבר החוף. וכך כותרה מנדה בידי הכוחות הצרפתיים, כמעט בלי שנורתה אף לא ירייה אחת. התושבים המפוחדים, שנותרו חסרי אונים ללא הסיוע המקווה מן הספינות האנגליות, נכנעו למנצחים בלי אומר ודברים. רוצחי הצרפתים, בעכירם את אכזריותו הנודעת של הגנרל, העריכו שהעיירה תעלה באש וכל תושביה יתווכו, ובמחווה של ההקרבה העצמית האופיינית לבני חצי האי, הם הציעו להסגיר את עצמם לידי הגנרל. עלה נענה להצעה זו אך הציב תנאי שלפיו כל תושבי הטירה, מאחרון המשרתים ועד המרכיז עצמו, יימסרו לידיו. לאחר שהוסכם שכן יהיה, הבטיח הגנרל לחמול על שאר התושבים ולמנוע מחייליו לבזוז את העיירה ולהציתה. הוחלט על כופר בסכום עתק, והתושבים העשירים ביותר הסגירו עצמם כבני ערובה כדי להבטיח את התשלום שאמור היה להתבצע בתוך יממה. מתוך זהירות ושמירה על ביטחון חייליו ודאגה לביטחון האזור, סירב הגנרל לשכן את חייליו בבתי התושבים המקומיים. לאחר שהחנע אותם בבסיסם, עלה הגנרל לטירה והחרים אותה לצורכי הצבא. כל בני משפחת לגנס ומשרתיהם נחבלו, והופקדה עליהם שמירה קפדנית. הגנרל פקד לכלוא את העצירים בטרקלין, שקודם לכן נערך בו הנשף. ואשר מחלונותיו אפשר היה לראות ללא קושי את הרחבה שהשקיפה על העיירה. המפקדה התמקמה ביציע סמוך, ושם ערך הגנרל התייעצות בעניין האמצעים שיש לנקוט כדי למנוע את נחיתת האנגלים. לאחר ששלח הגנרל את אחד מעוזריו למרשל ניי ופקד להציב סוללות תותחים על החוף, פנו הוא וקציני המפקדה שלו לעסוק בשבויים. 200 הספרדים שהוסגרו על ידי תושבי המקום נורו בו במקום. אחרי ביצוע ההוצאה להורג הצבאית הזאת, ציווה הגנרל להעמיד על הרחבה עמודי תלייה, כמספר האנשים שרוכזו בטרקלין עתירה, ולהביא למקום את טליין העיירה. בנצלו את הזמן שנותר עד שתוגש ארוחת הערב לקציני המפקדה על יציע עתירה, פנה ויקטור מרשן לראות את העצירים. הוא מיהר לחזור אל הגנרל. אני נחפז, אמר בקול נרגש, לבקש ממך חסד. אתה, השיב הגנרל בנימת אירוניה מרה. אבוי, השיב ויקטור, מדובר בחסדים העציבים. כאשר ראה המרכיז את הקמת הגרדומים, קיווה שתסכים לשנות את סוג האיסורים הזה הצפוי לבני משפחתו, ומתחנן לפניך שתואיל לערוף את ראשיהם של האצילים. בסדר, אמר הגנרל. נוסף על כך הם מבקשים לקבל סיוע מהכנסייה ולשחרר אותה מן הכבלים, הם מבטיחים שלא יימלטו. בסדר, אמר הגנרל, אבל אתה אחראי לזה. הזקן מציע לך את כל כספו, רכושו ונכסיו, אם תואיל לחון את בנו הצעיר. האמנם? השיב המפקד, אבל הרי רכושו כבר שייך למלך ז'וזף. הוא השתתק. מחשבה של שאט נפש קימתה את מצחו, והוא אמר, אמלא את בקשתם, ואף יותר מאשר קיוו. אני מבין את חשיבותה של הבקשה האחרונה. ובכן, אני מסכים שיקנה לעצמו שם נצחי, ושספרד תזכור לעד הן את בגידתם של בני משפחתו, והן את ייסוריהם. אחוס על חייו של מי מבניו, שימלא את תפקיד התליין. ואשאיר בידיו את כל העושר הזה. עכשיו, לך לדרכך, ואל תוסיף לדבר איתי על כך. תדהמתו של ויקטור לא פגה. ארוחת הערב הוגשה לשולחן. כל הקצינים שהסבו לארוחה, הסביעו את רעבונם שגבר מפאת העייפות. רק אחד מהם לא התייצב למשתה. ויקטור מרשן. לאחר היסוסים ממושכים, הוא הגיע לטרקלין הטירה שבו נאנקו בני משפחת לגנס הגאה. הוא נכנס. הוא התבונן בעצב בחיזיון שנגלה עתה בטרקלין הזה, שרק יומיים קודם לכן ראה בו את ראשיהם העטורים והבוהקים של שתי העלמות ושל שלושת הגברים הצעירים חגים להם בקצב הוואלס. המחשבה שבתוך זמן קצר התגלגלו הראשים הללו מותזים בלהב גרזנו של הטליין הרעידה אותו. האב והאם, שלושת הבנים ושתי הבנות, ישבו כבולים בכורסאות המוזהבות ולא נעו כלל. שמונה משרתים דוממים עמדו, ידיהם קשורות בחבלים מאחורי גבם. חמישה עשר האנשים האלה הביטו זה בזה בכדרות, ומבטיהם הסגירו אך מעט מן הרגשות שפעמו בקרבם. על פניהם של אחדים מהם אפשר היה לקרוע בעת כניעה עמוקה, וצער על שלא הצליחו למלא את משימתם. חיילים קפואים במקומותיהם, ומלאי כבוד לכאבם של אויביהם האכזריים שמרו עליהם. משב של סקרנות הניע את פני האנשים הללו כאשר נכנס ויקטור לטרקלין. הוא הורה לשחרר את הנידונים מכבליהם, ופנה להתיר במו ידיו את החבלים שכבלו את קלרה לכיסאה. היא חייכה בעצב. הקצין לא יכול היה שלא לרפרף בקלילות על זרועותיה האציליות והרעננות של הנערה. הוא נפעה מרעמת השיער השחורה שלה ומגבע הגמיש, שכן הייתה זאת ספרדיה אמיתית. גו נורא היה ספרדי, שכו מעט, עיניה היו ספרדיות, ולהן ריסים ארוכים מתעגלים, וישוניה שחורים מכנף עורב. האם עלה דבר בידיך? שאלה בחיוך קודר, מאותם חיוכים שמבט בתולי עדיין עולה מהם. ויקטור לא הצליח להחניק את הנחתו. הוא הביט באחיה של קלרה זה אחר זה. לאחד מהם, לבכור, מלאו שלושים. הוא היה קטן קומה, גופו מכוער למדי. אף על פי שהקרין גאווה ושחצנות, נקרע בהתנהגותו אצילות מסוימת. ונראה שהוא היה מודע לאותה אנינות רגע שזיכתה את גינוניהם של הספרדים בתהילה רבה. שמו היה חואניטו. השני, פיליפ, היה כבן עשרים. הוא דמה לקלרה. השלישי, רפאל היה בן שמונה. צייר היה מוצא בתווי פניו מעט מן העוצמה הרומית הבוטחת בעצמה, שאלוהי דוד, הצייר הרשמי של המהפכה הצרפתית, העניק לילדים בציוריו הרפובליקנים. ראשו של המרכיז הזקן היה עטור שיבה, והוא נראה כאילו חמק מציור של מוריו. למראהו נד הקצין הצעיר בראשו, כנואש למצוא באחד מתוך הארבעה, את הדמות שתיאות להסכים לעסקה שהציע הגנרל. חרף זאת העז לספר על כך לקלרה. זו נרעדה תחילה, אך מיד אחר כך התעשתה ונראתה שלווה, הלכה לכרוע על ברכיה לפני אביה. Oh, קרא, או, קראה, השווה נא את חואניטו שימלא אחר פקודותיך בנאמנות, כך נהיה כולנו מרוצים. רטט של תקווה עבר באם הזקנה, אבל כשרכנה אל בעלה ושמעה את הסוד המחריד שסיפרה קלרה, התעלפה. חואניטו הבין הכל, וזינק על רגליו כארי בסוגר. לאחר שקיבל ויקטור את הבטחתו של המרכיז שהיכנע כניעה מוחלטת, החליט על דעת עצמו לשלח את החיילים מן המקום. המשרתים נאספו, נמסרו לידי התליין, וזה תלה אותם. כאשר נותר ויקטור לבדו כדי להשגיח על המשפחה, קם האב הקשיש על רגליו וקרא חואניטו. חואניטו שהבין את פקודת אביו, השיב לו בני דרוש שפירושו סירוב. הוא שב והתמוטט בכיסאו, מביט בעוריו בעיניים צחיחות ומבועטות. באה קלרה והתיישבה על ברכיו. חואניטו, יקירי שלי. אמרה בנימה של הליצות בעודה כורכת את זרועותיה סביב צווארו ונושקת לעפעפיו, אילו רק ידעת כמה מתוק יהיה המוות מידיך. לא אאלץ לסבול את מגע ידיו המבחילות של התליין. אתה תפטור אותי מן הרעות הצפויות לי. וכה הוא אני אתו הטוב שלי, הרי לא רצית שאהיה שייכת לאיש. ובכן, עיני הקטיפה שלה שלחו מבט בוער לעבר ויקטור. כאילו כדי להצית בליבו של חואניטו את הסלידה והתיעוב מפני הצרפתים. עליך לאזור עוז, אמר לו אחיו פיליפ, שאם לא כן, משפחתנו תיכחד. פתאום קמה קלרה על רגליה, הקבוצה שהתאספה סביב חואניטו התפזרה, וחואניטו ראה את אביו הזקן ניצב לפניו קורא בנימה טקסית. חואניטו, אני מצווה עליך. בעוד הרוזן הצעיר נותר ללא תנועה, קרע אביו ברך לפניו. קלרה, רפאל ופיליפ חיכו אותו מבלי משים, וכולם, בהושיטם את ידיהם לעבר מי שהיה חייב להציל את משפחתם מתהום הנשייה, נשמעו כחוזרים על דברי האב. בני, אין בך אותה נמרצות ספרדית ורגישות אמת? האם רצונך להשאיר אותי קורע ברך על ברכיי למשך זמן רב? בעודך שוקל את הדבר כנגד חייך וסבלך שלך. גברתי, האמנם זהו אכן בני? הוסיף הזקן בפנותו אל המרכיזה. הוא מסכים, קראה האם במר יאושה, כשהבחינה שכואניטו מניע את גבותיו, בתנועה שאת משמעותה הכירה אי בלבד. מריקיטה, הבת השנייה, נותרה על ברכיה, מחבקת את אמה בזרועותיה הרכות, וכיוון שבכתה בכי מהר, בא אחיה הקטן רפאל לרטון כנגדה. בו ברגע נכנס לטרקלין כומר הטירה. כל בני המשפחה מיהרו להתגודד סביבו. הם הובילו אותו אל חואניטו. ויקטור, שלא יכול היה לשאת עוד את המתרחש, סימן בידו לקלרה ויצא משם במהירות כדי לנסות ולדבר בפעם האחרונה על ליבו של הגנרל. הוא מצא אותו בעיצומו של המשתה, נינוח, לוגם יין משובח בחברת קציניו שהחלו לשוחח ביניהם באליצות. שעה אחר כך, בהוראת הגנרל, יצאו לרחבה מאה מתושבי מנדא הנכבדים מאוד, כדי לצפות בהוצאתם להורג של בני משפחת לגנס. כיתת חיילים עוצבה במקום כדי לעמוד מול הספרדים, שהוצבו מתחת לגרדומים, שעליהם היו תלויים משרתיו של המרכיז. ראשיהם של האצילים כמעט נגעו ברגליהם של הקורבנות האלה. במרחק שלושים צעדים מהם ניצב סדן עץ ועליו התנוצצה חרב מעוקלת. התליין נמצא שם, למקרה שחואניטו יסרב. לא חלף זמן רב ובעיצומה של דממה עמוקה עד מאוד שמעו הספרדים את כל צעדיהם של אנשים רבים, כל קצוב של פלוגת חיילים וקירקוש רובים כאן. רעשים שונים אלה התערבבו בקולות השמחה והצהלה של משתי הקצינים, כפי שמחולות הנשף כיסו קודם לכן על ההכנות לקראת הבגידה העקובה מדם. כל המבטים הופנו לכיוון הטירה. שם נירתה המשפחה הצילית פוסעת בבטחה בל תאמן. שקט ושלווה שרו על פני כולם. רק אדם אחד חיוור ושבור, היחיד שנגזר עליו לחיות. נתמך בידי הכומר שהרעיף עליו את כל ניחומי הדת. כמו שאר הנוכחים, הבין גם התליין שחואניטו הסכים למלא את מקומו ליום אחד. המרכיז הזקן ואשתו, ועימם קלרה, מריקיטה ושני האחים, קרעו ברך בקרבת המקום הגורלי. חואניטו הובל בידי הקומר. כאשר הגיע אל הגרדו, משך אותו התליין בשרוולו והרחיק אותו הצידה, ככל הנראה כדי לתת לו כמה הנחיות. הכומר המוודה מיקם את הקורבנות כך שלא יוכלו לצפות בהרג, אך אלה היו ספרדים אמיתיים, והם ניצבו איתן על רגליהם ללא כל סימן לחולשה. קלרה הייתה הראשונה שהשליכה את עצמה לעבר אחיה. חואניטו, אמרה, רחם על דלות האומץ שבי, אנא, התחל בי. ברגע זה הדהד באוויר כל צעדי אדם נחפזים. ויקטור הגיע למקום. קלרה כבר עמדה על ברכיה וצווארה הצחור קורא ללהב החרב. הקצין החוויר, אך עזר עוז להיחפז ולומר, הגנרל יעניק לך את חייך במתנה אם תינשאי לי. הספרדייה שלחה לעברו מבט של גאווה ובוז, קדימה, חואניטו, אמרה בקול עמוק, ראשה התגלגל לרגלי ויקטור. אבית חדה הרעידה את המרכיזה דלגנס בשומעה את הצליל הקשה של הלהב. היה זה האות היחיד לייסוריה. ככה אני בסדר? חואניטו הטוב שלי? שאל רפאל הקטן את אחיו. הו, oh, מריקיטה, את בוכה? אמר חואניטו לאחותו. הו, oh, כן. השיבה הנערה. אני חושבת עליך, חואניטו המסכן שלי. אוי, כמה אומלל תהיה בלעדינו. עד מהרה הופיע במקום דמותו גבוהת הקומה של המרכיז. הוא הביט בדם ילדיו ופנה לעבר הצופים הדוממים הקפואים במקומותיהם. הוא הושיט את זרועותיו לעבר חואניטו וקרא בעוז, ספרדים, אני מברך את בני בברכת אב לבנו, מי ייתן שברכתי זאת תלווה אותו לעד. ועתה, המרכיז, עכה בלי פחד, כי אין בחריביו. אולם כאשר ראה חואניטו את אמו קרבה והולכת, נתמכת על ידי הכומר פרץ בזעקה, היא העניקה אותי, וקולו קרע זעקת אימה מתוך הקהל. קולות הנשף ומצעלות הקצימים נדמו, אם יישמע הזעקה האיומה הזאת. המרכיזה שהבינה כי אומץ ליבו של חואניטו הזל, זינקה מעל מעקה הרחבה כדי להטיח את ראשה בסלעים. קריאת הערצה עלתה לחלל האוויר. חואניטו נפל ארצה מאולף. אדוני הגנרל, אמר קצין שיכור למחצה, מרשן סיפר לי זה עתה משהו על אודות ההוצאה להורג הזאת. אני מתערב שלא אתה פקדת על כך. האם שכחתם, רבותיי, קרא גנרל גוטיה, שבתוך חודש ימים תתאבלנה מאות משפחות צרפתיות? ושאנחנו נמצאים בספרד. האם רצונכם שנשאיר כאן את עצמותינו? לאחר הנאום הקצרצר הזה לא נמצא איש, אף לא סגן משנה, שהעז לרוקן את כוסו. על אף הכבוד שהוא עתר עליו מכל עבר, ולמרות התואר אל ורדוגו, שהעניק לו מלך ספרד, ובכך, יש אומרים, השביח את שמו, נקרא מרקיז דלגנס מצער. הוא חי בבדידות, ורק לעתים רחוקות נראו פניו ברבים. כורע תחת נטל חטאו מעורר הערצה, נראה כמי שממתין בקוצר רוח, שהולדת בן שני תקנה לו זכות להצטרף אל הצללים המלווים אותו בכל אשר ילך.